0: Vamos a seguir entonces, ahora sí, platicando acerca de nuestro tema que hemos estado abarcando durante todo este mes y comenzamos hablando acerca de qué es lo que significa adorar en espíritu y en verdad. Dice la palabra que Dios busca y quiere, anhela a adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando venimos a la iglesia muchas veces el tiempo de la alabanza, el tiempo de la música, como, como lo conocemos, es un tiempo donde disfrutamos, yo disfruto cada domingo, me entrego realmente a, a conocer a Dios y cantarle a Dios con todo mi corazón, pulmones, fuerzas, subo más afónico de la, del tiempo de la, de la música que después de la predicación porque realmente disfruto demasiado ese tiempo y quiero con todas mis fuerzas decirle a Dios lo que siento. Pero muchas veces pensamos que la adoración es solamente ese periodo de tiempo. Cuando la adoración es mucho más que eso. Y hemos estado estudiando los nombres de Dios para que a través del estudio de los nombres de Dios podamos entender a quién adoramos y por qué le adoramos. La primera semana vimos a Dios como nuestro protector y entonces entendimos que la protección de Dios es más allá que solamente lo que Él hace por nosotros, sino que es lo que Él es para con nosotros. Él es nuestro estandarte, Él es Dios de los ejércitos y estuvimos hablando acerca de su protección. La semana pasada hablamos acerca de su provisión, como Dios es el que nos provee, es el que siempre suple para nuestras necesidades Los que están en un grupo conexión Y sirve de comercial para los que todavía No están en un grupo conexión Estuvimos viendo que uno de los nombres de Dios Que estudiamos la semana pasada Nos ayuda a entender ese concepto De que Dios nutre y suple Cada una de nuestras necesidades Así como una madre suple Las necesidades de su hijo Así como solamente la madre Lo puede hacer Dios también suple Nuestras necesidades y es Dios nuestro proveedor Y esta semana vamos a ver cómo Dios también es un Dios de planeación Dios es un Dios que conoce nuestras vidas tanto Que Él tiene un plan especial para cada una de nuestras vidas Nunca te ha pasado que te has sentido desconcertado Que te has sentido como sin dirección que te gustaría saber qué es lo que Dios tiene para ti adelante. Y dices, Dios, ¿qué onda? Te busco, pero siento que no me oyes. Como dicen los yucatecos, lo busco, lo busco y no lo busco. No te encuentro. Quiero escuchar tu voz, quiero que me digas hacia dónde ir, pero siento que, 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 que tal vez intento comenzar planes y tengo ideas y tengo, tengo metas, pero no las logro. ¿Alguna vez te has sentido así? Yo muchas veces, muchas veces Y me gustaría que al, al estudiar estos tres nombres de Dios Que vamos a ver en esta mañana Podamos estar entendiendo que Que Dios nunca deja de prestar atención A la planeación que él desde el principio de los días Ya ha hecho acerca de tu vida Y eso está increíble porque eso significa que tu vida no está al azar del destino a ver qué pasa, a ver si se dan las cosas sino que Dios tiene todas las cosas organizadas para que todo lo que Él ya designó, planeó para tu vida se lleve a cabo. Entonces quiero invitarte a que cierres tus ojos una vez más y vamos en este momento a orar y pedirle a Dios que Él hable a nuestras vidas a través de su Palabra. Porque no hay nada como escuchar la voz de Dios para que sea Él el que afirme nuestros pensamientos acerca de este tema. Dios, en este momento queremos venir delante de Ti con un corazón reverente porque queremos escuchar Tu voz. Queremos, Padre, que al escuchar tu voz, nuestro corazón y nuestro ánimo y nuestra mente se renueve. Sabiendo que tú tienes todo bajo tu control. Toda nuestra vida está bajo tu control. Tú sabes todas las cosas acerca de nosotros. Y queremos confiar en ti. Por eso te ruego, Dios, que hables a cada una de nuestras vidas. Hables a cada uno de nuestros corazones. Tú conoces cada persona que está sentada en este lugar. Y tú sabes cuál es la necesidad de cada uno. Por eso te pido, Señor, que hables como solamente tú puedes hablar. Queremos escucharte a ti solamente. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. El primer nombre que vamos a estar viendo en esta mañana acerca de Dios es... El Roy y este nombre El Roy significa el Dios que me ve y al entender este este nombre de El Roy tenemos que entender que Dios tiene un plan y Dios ya vio ese plan para tu vida desde la eternidad y hasta la eternidad porque Dios es un Dios eterno no hay nada nuevo para Dios no hay nada sorprendente para Dios, Dios sabe todas las cosas y Dios ve todas las cosas. Y vamos a ver en Génesis capítulo 16 versículos 1 al 13, el momento en que una mujer egipcia utiliza este nombre acerca de Dios. Y recordamos, recordemos lo siguiente, los nombres de Dios no significa que haya muchos dioses sino que cada persona que fue encontrándose de una manera especial con Dios lo nombró a Dios de una manera destacando sus atributos y destacando su carácter, quién es Él para que nosotros también podamos tener esa experiencia con Dios en Génesis capítulo 16 versículos 1 al 13 está una historia que hicimos mención la semana pasada pero que no profundizamos dice a partir del versículo 1 si tienes tu Biblia, búscala en tu Biblia, si no los versículos van a aparecer en la pantalla en este momento. Dice en el versículo 1 que Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Recuerda bien este nombre, Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Saraí. Pausa, suena raro que a lo mejor la esposa le diga a su esposo Oye, quiero que tengas relaciones con mi sierva, con una esclava Para que de esa manera yo pueda tener un hijo Sin embargo era algo muy común de ese tiempo, de esas costumbres Que cuando la mujer no podía tener hijos cuando la sierva tenía el hijo del esposo, entonces la señora de la casa recibía al hijo como su propio hijo. Entonces era algo de ese tiempo, de esa era. Por favor nadie intente repetirlo en la actualidad. Porque dice el versículo 2 y atendió a Abraham al ruego de Saraí. O sea, Abraham ni tardo ni perezoso dijo bueno... Versículo 3. Y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcio, egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, mira lo que pasa, miraba con desprecio a su señora. Entonces Saraí dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio o sea le salió mal el plan Y dice juzgue Jehová entre tú y yo Abraham se encontró en el apreto y dice bueno respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca se lavó las manos y dijo tú fuiste la que me dio la idea ahora tú vas como tú quieras y dice que como Saraí la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Qué momento? Obviamente el hecho de que hubiese una tercera persona dentro de la relación causó conflicto dentro del matrimonio de, de, de Abraham y, y, y Sara. Y dice que Sara se sintió celosa. Sara empezó a tener envidia. Obviamente porque Agar podía tener hijos, podía tener el hijo de Abraham El hijo que Sara tanto había anhelado durante esos diez años después de haber recibido la promesa Pero dice el versículo 7 que después de que, de que Agar huyó La halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto Junto a la fuente que está en el camino de Shur y le dijo, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Saraí, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud además le dijo el ángel de Jehová he aquí que has concebido y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Ismael porque Jehová ha oído tu aflicción eso significa el nombre Ismael el que oye y dice y él será hombre fiero su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba tú eres Dios que ve porque dijo no he visto también aquí al que me ve y qué momento tan especial para Agar porque imagínate en medio de toda la novela que se estaba dando en, en casa de Abraham dos mujeres un camino eh, ella sale huyendo y cuando estaba eh, eh, huyendo, cuando estaba, dice que junto a un pozo, se encuentra con el ángel de Jehová. Y cuando la Biblia en el Antiguo Testamento habla acerca del ángel de Jehová, está hablando acerca de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Y dice que esta sierva egipcia, tal vez una, una sierva que obviamente no tenía el conocimiento de Dios que tenían Abraham y Sara pero que definitivamente tal vez había escuchado acerca de este Dios había conocido acerca de este Dios dice que en medio de, ese, de esa desesperación, en medio de esa situación se encuentra con el mismo Jesucristo y, y en esta conversación me gustaría que veamos Varias cosas que debemos entender acerca de el Dios que ve El Dios que nos ve en medio de nuestra aflicción Porque muchas veces cuando estamos en medio de situaciones De las cuales sentimos que no tenemos el control Es cuando más sentimos que Dios se escondió de nosotros Es más cuando nos sentimos como que y dónde está Dios Y pareciera que no lo podemos ver pero quiero que nos vayamos de este lugar sabiendo y entendiendo algo Dios siempre te ve Dios siempre te ve nunca podrás escapar de su mirada aun cuando Adán y Eva se intentaron esconder de Dios Dios vio y Dios ve acá Agar estaba hablando acerca del Dios que ve y por más que era egipcia ella había escuchado y seguramente por lo que vamos a ver en esta historia, ella conocía acerca del, del único Dios, de Yahvé, de Jehová, el Señor, el que existe en sí mismo, el único Dios. Y lo primero que quiero que entendamos es que cuando Dios ve, Él sabe quién eres. ¿Se dan cuenta de cómo Dios, el ángel de Jehová, le habla a Agar? Le dice, oye, tu número mil 154,352 de mis seguidores. No, ¿cómo le dice? ¿Cómo le llama? Agar, la llama por su nombre. Y quiero que entendamos esto porque es importantísimo. Delante de los ojos de Dios, no eres uno más. Cuando Dios te ve, Él sabe quién eres. Él sabe de dónde vienes, Él sabe quién eres y te conoce. Y ese, ese concepto cuando nosotros lo entendemos tenemos que darnos cuenta de que ahí cuando en el versículo 8 dice que el ángel de Jehová, de Jehová habla con ella, tenemos que entender que Dios es un Dios personal. Y Dios es un Dios que quiere tratar personalmente con cada uno de nosotros. Dios no quiere tratar contigo a través de terceras personas. Dios no quiere que tú tengas una relación con Él a través del pastor o a través de tu líder de grupo. Dios quiere tener una relación contigo. Y mira qué interesante es en la Biblia. Cuando Dios habla con Moisés en medio de una zarza ardiente que no se quemaba, lo llama y le dice, Moisés, Moisés. Y Moisés responde, heme aquí. Cuando Dios llama a Samuel. Lo llama Samuel, Samuel, y Samuel responde, heme aquí, habla que tu siervo oye, porque Dios nos conoce por nuestro nombre, Dios sabe quiénes somos, y lo, lo que tenemos que entender es que delante de los ojos de Dios nosotros tenemos un valor y una importancia increíble. Agar, una sierva egipcia. Cuando escuchó y cuando se encontró Con el ángel de Jehová Con Dios mismo ¿Cómo crees que se debe haber sentido? Increíble Que Dios me hable por mi nombre Que Dios se acuerde quién soy Que Dios sepa Todo acerca de mi vida Porque Dios tiene un plan Para cada uno de nosotros No tenemos que pensar de que para Dios las cosas que van sucediendo en nuestras vidas Él no las conoce o Él está ajeno a lo que sucede en cada una de nuestras vidas ¿Se acuerdan de ese momento cuando Jesús iba caminando por la ciudad de Jericó Y dice que miró hacia un árbol y gritó Saqueo, baja de ese árbol porque tengo que ir a tu casa a echar un taco Y lo llamó por su nombre y seguramente Saqueo o se debe haber sentido como que wow El Hijo de Dios, el Mesías Jesús, del que todos hablan, va a venir a comer a mi casa. Jesús, el Hijo de Dios, el que te ve a ti, me ve a mí. Él te conoce por tu nombre y Él quiere tener una relación personal contigo. Él es el Dios que ve y cuando te ve, no ve a todos te ve a ti. Te ve a ti. Porque Él tiene un, un plan especial para tu vida. El Dios que ve sabe quién eres. Pero también el Dios que ve sabe dónde estás. Se me hace muy interesante que, que el ángel de Jehová le dice, en el versículo 8, le dice, ¿de dónde vienes tú? Y a dónde vas Ahora honestamente No creo que el ángel de Jehová Le haya dicho eso a Agar Porque no sabía de dónde venía O porque no sabía dónde iba Él sabía lo que estaba pasando en su vida Pero si algo quería afirmar Es que él sabía Dónde estaba en ese momento Agar Y cuál era su condición y para entender este concepto quiero hacerte una pregunta. ¿Nunca te ha pasado que vas con alguien y le dices Oye, es que perdí mi celular? Y esa persona te pregunta ¿Pero dónde lo perdiste? <risa> te acabo de decir que perdí mi celular. Si supiese dónde lo perdí, no estaría perdido. Ahora, muchas veces en esa, en esa pregunta que te hacen pero ¿dónde lo perdiste? Tal vez la persona no te está queriendo hacer sentir como un tonto, sino que lo que esa persona está tratando de decir es ¿cuándo te diste cuenta que habías perdido tu celular? ¿Cuándo fue el último momento en el que viste tu celular? ¿Cuándo quitaste la mirada de tu celular como para que ahora digas se me perdió, ya no lo encuentro? Porque cuando nosotros quitamos la mirada de, de esas tipo de cosas de nuestro celular... El otro día me pasó, fui al banco y estaba haciendo un trámite, estaba ahí en servicio al cliente, sentado acá, ya sabes, tratando con esa gente que es siempre tan amable. Eh, y dejé mi maletín donde tenía mi computadora, ahí abajo, mientras platicaba, bla, bla, bla. De repente, termino de hablar con esa persona, no solucioné mi problema, entonces no iba tan feliz. Entonces, me levanto y me voy. Veinte minutos después... Y mi maletín con la computadora, salí corriendo al banco. Gracias a Dios, el maletín seguía ahí abajo del escritorio de la señorita. Pero en ese momento de desesperación, no sé si les ha pasado, pero sientes que se te afloja todo y corres como si tu vida dependiera de eso, ¿no? O sea, yo creo que la gente me vio entrar al, al banco desesperado, así mirando para todos lados y ahí estaba mi maletín esperándome y la realidad es que cuando nosotros perdemos de vista aquellas cosas que tanto apreciamos es muy fácil que nos olvidemos es muy fácil que nos olvidemos dónde están ahora si algo podemos saber acerca de Dios es que Dios nunca quita su mirada de nosotros Delante de los ojos de Dios nosotros siempre estamos presentes Y Él sabe dónde estamos No hay nada que se pueda ocultar delante de Él Mira lo que dice el Salmo capítulo 121 versículos 3 Y también los versículos 5 al 8 Dice hablando acerca de Dios, Jehová no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Muchas veces nosotros estamos despiertos, pero en realidad vamos como dormidos, ¿no? Vamos en automático. Pero eso no le pasa a Dios. Él dice, Él nunca va a dar tu pie al resbaladero, nunca va a descuidar de tu vida, nunca va a parpadear y te va a perder de su mirada. Porque Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¿Puedes escaparte de tu sombra? ¿Puedes perderte de tu sombra, Peter Pan? No, no puedes. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre Jehová no parpadea y te pierde de vista Tú y yo muchas veces sí Y muchas veces no solamente parpadeamos Muchas veces nos quedamos en la lela Y perdemos nuestra mirada, dejamos de ver al Dios que nos ve y por eso sentimos que, que, que vamos corriendo despavoridos para todos lados. Cuando Dios siempre está ahí. Dios nunca se va. Él sabe dónde estás. Él sabe a dónde vas. Él sabe de dónde vienes. Él sabe por lo que has pasado. Él sabe lo que vas a pasar. Él ya lo vio. Dios ve y sabe dónde estás. Dice Jehová no se duerme. Cuando yo me duermo, me pierdo. Gabriel puede desgarrarse los pulmones llorando por su leche a las 2 de la mañana. Yo ni lo escucho. Pero su mamá apenas escucha que Gabriel hace... Ya. Se levantó ahorita, así como salió ahorita, así. Y sale y, y, y ya va por Gabriel y, y lo alimenta y... Porque está pendiente, está alerta, está esperando que, que, que Gabriel se despierta Porque ya sabemos más o menos los horarios en los que se despierta Porque ella está pendiente, esperando ese momento Dios está pendiente Nuestro Padre está pendiente No es como otros padres descuidados que conozco Dios ve, sabe dónde estás ¿alguna vez te perdiste en el súper? Perdón que les cuente todos mis traumas de la infancia, ¿eh? Yo un buen de veces Me la pasaba en servicio a clientes A la señora Irma Digilio Lo espera a su hijo en servicio a clientes Siempre era, era, era mi jingle de la vida Cuando era un niño y, y a veces En esos momentos de desesperación Sentías que tus papás te iban a abandonar En el supermercado Sentías que ellos nunca más iban a volver y tú te ibas a quedar en el súper de cajero Y después acomodando cosas y eso iba a ser tu vida Ahora, muchas veces me pasó esto Porque cuando éramos chicos nos gustaba jugar en la sección de ropa Porque en la sección de ropa están estos mostradores que son circulares donde están colgados así todos los ganchos, muchas veces camisas, playeras, así Y nos gustaba jugar a las escondidas Y entonces me metía dentro de ese mostrador y estaba así esperando a ver que alguno de mis hermanos Obviamente como yo era el más grande, no me iban a encontrar <risa> Sobresalía la cabeza así del mostrador, no tampoco, no era tan alto y, y había momentos en los cuales pasaban minutos, 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 minutos y yo decía, ya no me encontraron. Cuando salía, mi mamá, ya no sé, ya estaba en salchichonería y yo me había quedado ahí en la, en la sección de ropa. Y ¿sabes que una de las razones por las cuales muchas veces sentimos que hemos perdido o que nos hemos perdido de la vista de Dios es porque nos escondemos de Él. Y cuando nos escondemos de Él, sentimos pensamos que Dios ya no nos ve. Pero muchas veces voluntaria o involuntariamente nos escondemos de Él. Porque no queremos que Dios nos vea, no queremos que Dios nos encuentre, no queremos que Dios nos descubra acerca de cosas que hacemos en lo oculto. Pero Dios lo ve todo. No hay ningún lugar de donde te puedas esconder de Dios. La Biblia en el Salmo 139 dice, si huyera a los montes, aún así ahí Él está y Él me ve. Dios sabe dónde estás. Ya no somos niños y jugamos a las escondidas en el supermercado, pero muchas veces aún así seguimos creyendo que nos podemos esconder de Dios y que Dios no nos va a encontrar. Podemos esconder áreas de nuestra vida delante de Dios, pero Dios es el Dios que ve. Y sabe dónde estás Pero también Dios es un Dios que ve y sabe cómo estás No solamente dónde estás, sino cómo estás Cuando Dios se encuentra a Agar Él sabía exactamente la condición del corazón de Agar Y Él sabía exactamente lo que Agar necesitaba escuchar Eso está increíble cuando Dios se encuentra con Agar aquí en Génesis capítulo 16 que estábamos leyendo Le habla por su nombre, le pregunta de dónde vienes y a dónde vas Y ella responde, huyo de delante de Saraí, mi señora Y le abrió su corazón y le dijo estoy huyendo Aquel lugar que yo consideré que era mi hogar, esa gente que yo consideré que era mi familia es el, esas personas, ese grupo en donde yo tenía la seguridad y donde tenía la bendición de Dios, ya no está, estoy huyendo, estoy huyendo, por su culpa, estaba huyendo y sabes cuando Dios nos ve, Él sabe cómo está nuestro corazón no solamente sabe por lo que has pasado, sino Él sabe también cómo en este momento tú te sientes. Y fíjate cómo le responde Dios a Agar, le dice, multiplicaré tu descendencia. Yo creo que como madre, lo que más le preocupaba en ese momento a Agar era su hijo. Porque ese hijo era el heredero de Abraham. Ese hijo iba a ser el primogénito de Abraham. Y la razón seguramente por la cual Agar había huido era porque ella tenía miedo. Tenía miedo de lo que le fuera a pasar a su bebé. Y Dios afirma su corazón y le dice, Agar no te preocupes, no temas. Porque yo voy a multiplicar tu descendencia. Ese hijo del cual tú temes. Con ese hijo dice, yo haré una gran nación y él será por, por encima de sus hermanos. Dios sabe cómo estás y porque Dios ve y ve tu corazón, Dios sabe lo que necesitas escuchar. El problema es que a veces, muchas veces no estamos escuchando porque no estamos cerca de Dios. Pero Dios que ve, Él quiere hablarte y darte palabra. Palabra que afirme tus pensamientos, palabra que refuerce tus emociones, palabra que te haga recordar las promesas y el plan de Dios para tu vida Pero es necesario estar cerca de Dios para poder escucharle Segunda de Crónicas capítulo 16 versículo 9 dice Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Fíjate que Dios no dice como para hacerles un favor. Dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar qué cosa dice ahí, su poder para que sepas que Él te ve, Él sabe dónde estás, Él sabe cómo estás y sus planes para ti, porque son perfectos, nada los va a cambiar, ese es el Dios que nos ve, es el Dios en el cual confiamos, porque Dios también al mismo tiempo que te ve, Él sabe cuáles son sus planes para ti, un pasaje hermoso en Jeremías capítulo 29 versículo 11 Te voy a leer de la nueva traducción viviente Dice yo sé los planes que tengo para ustedes Dice el Señor Son planes para lo bueno y no para lo malo Para darles un futuro y una esperanza El Dios que te ve tiene un plan perfecto El Dios que te ve va a ejecutar y va a llevar a cabo su plan Lo único que quiere es que tú obedezcas ¿Qué le dijo el ángel de Jehová a Agar? Le dijo, vuelve con tu señora. Vuelve a ese lugar. ¿Por qué? Porque mi bendición va a estar sobre ti. Yo soy el Dios que te ve y yo conozco tu corazón. Hay un Dios que te ve. Hay un Dios que te conoce. Hay un Dios que te ama. Ese Dios que te ve es el Rey aquel del cual no nos podemos esconder y Él conoce cada pensamiento, cada sentimiento, cada herida de nuestros corazones pero si prestas atención y escuchas su voz seguramente escucharás sus palabras recordándote que Él es Dios y tiene un plan perfecto para tu vida nada puede cambiar eso, nada Jesús nos ve el ángel de Jehová nos ve y nos vio en nuestra desesperación, nos vio en nuestro pecado, nos vio sin esperanza. Y porque Él nos vio, decidió venir a morir en esa cruz por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque tiene un plan para cada una de nuestras vidas: perfecto, que no cambia. Él quiere traer su salvación, Él quiere traer su bendición. Me acaban de hacer señales de que me quedan cinco minutos y apenas voy en el primero de tres nombres. Vamos rápido. El siguiente nombre es Jehová Roji. R-O-H-I. Y significa el Señor es mi pastor. ¿De dónde encontramos este nombre? Salmo 23. Porque Dios no solamente quiere y tiene un plan para tu vida, sino que Dios quiere guiar tus pasos para que tú puedas caminar en ese plan. Dios quiere guiar cada uno de tus pasos. Fíjate lo que dice el Salmo 23, versículos 1 eh, al 4. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, ¿qué dice? Me hará descansar. Junto a aguas de reposo... Me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre Aunque ande en valle de sombra de muerte ¿Qué dice? No temeré mal alguno ¿Por qué? Dice porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento El Señor es nuestro pastor Dios es nuestro pastor y a veces cuando hablamos acerca de la guía de Dios nos cuesta porque claro nos encanta saber que Dios nos ve y que Dios tiene un plan pero cuando nos tenemos que alinear con el plan de Dios a veces nos cuesta porque nos gustaría a veces seguir y perseguir mejor nuestros planes que los planes de Dios ahora tengo una foto ahí que me gustaría mostrarte acerca de cómo muchas veces es nuestra actitud ante el pastor. ¿Me ayudas con la foto, Jessy? ¿A quién ves? Una oveja, ocupada, leyendo en la computadora, con el iPod, con la radio, con la tele, y el pastor llamando a lo lejos y la oveja dice qué raro que hace tanto que no escucho la voz del pastor y sabes Dios no solamente quiere que sepas que Él tiene un plan Él quiere guiar cada uno de tus pasos para que tú puedas llevar a cabo ese plan perfecto que tiene para tu vida ahora en nuestras vidas muchas veces hay cosas que nos desvían de escuchar la voz de Dios nos desorientan de la voz de Dios, nos distraen de escuchar la voz de Dios Pero si algo tenemos que entender Acerca de la, de la guía de Dios Es que el buen pastor Es el mejor guía por excelencia Sabes, Jesucristo Dice la Biblia Que Él es nuestro pastor Y Él ha dejado su palabra Para que nosotros le sigamos Y para que nosotros lo obedezcamos Y para que Él nos pueda llevar A ese lugar de plenitud, porque cuando dice el Salmo 23, dice Jehová es mi pastor, ¿qué dice? Nada. Nada me faltará, si yo sigo la guía del pastor, ¿hay algo que me pueda faltar? Nada ¿Hay algo de lo que me pueda perder? Nada A veces sentimos ¿no? como que es que si sigo a Dios siento que hay cosas que me voy a perder de la vida Hay cosas que no voy a poder disfrutar de la vida si decido seguir a Dios, no es así si tú decides seguir a Jesucristo como el buen pastor, nada te va a faltar. Porque lo que vas a encontrar en Cristo siempre va a ser lo mejor. Mejor que lo que cualquiera en este mundo te pueda ofrecer. Porque seguir a Jesús es seguir al pastor por excelencia, al guía por excelencia. Hay veces que nos cuesta seguir indicaciones. Nos cuesta seguir la guía de Dios, pero si le seguimos podemos estar seguros de que vamos a llegar a ese lugar donde nada nos va a faltar. Pero también Él nos guía para satisfacer nuestras necesidades físicas. El versículo 2, cuando habla acerca del buen pastor, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo, ¿qué hará? Y tenemos que entender un poco acerca de la oveja. Más o menos, se calcula que se tiene que delimitar un espacio aproximado de una hectárea por cada doce ovejas. Porque las ovejas son animales que comen mucho. Comen mucho, comen, 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 comen. Y después se apartan sobre el pasto a rumiar todo lo que acaban de comer, porque son animales rumiantes. Por eso cuando dice el pasaje, en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Y luego dice, junto a aguas de reposo, me pastoreará. Otra de las cualidades de las ovejas es que las ovejas siempre tienen que tener, no las abejas, las ovejas, siempre tienen que tener agua fresca. Porque las ovejas son muy enfermizas. De cualquier cosa se enferman, bacterias, virus, no sé, no soy ganadero. Pero se enferman. Y al mismo tiempo necesitan aguas frescas. Frescas y aguas que constantemente se estén renovando. No pueden tomar de agua estancada. Se recomienda acerca de las ovejas, todo esto lo leí, ¿eh? que se les cambie el agua constantemente. Y dice que Jehová nuestro pastor, dice en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo, que hará? Me pastoreará, Él nos guía siempre para satisfacer, no solamente que seamos que Él sea nuestra guía Sino para satisfacer nuestras necesidades físicas En el siguiente versículo, en el versículo 3 dice Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre Él nos guía para satisfacer nuestras necesidades espirituales La palabra confortar aquí también se traduce como restaurar él restaura nuestra alma Él restaura todas nuestras necesidades espirituales Pero también Él nos guía Para satisfacer nuestras necesidades emocionales Porque Dios es un Dios Que no solamente cuida de tu físico Cuida de tu alma Sino que también cuida de tus emociones Por eso dice el, el versículo 4 Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré No tendré temor No tendré miedo No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y Dios nos ha dado de su espíritu. Para que nosotros sepamos que Él está con nosotros. No importa qué tan oscuro sea el valle donde estamos. No importa qué tan oscuro sea el momento por el cual estamos viviendo. Podemos saber que el pastor tiene la capacidad para guiar nuestros pasos y enderezar nuestro camino. Las ovejas son animales torpes. Por eso el pastor necesita la vara y su callado Para poder traer de vuelta las ovejas al camino Al lugar de plenitud, al lugar de prosperidad Al lugar de abundancia Para que nosotros sigamos su guía Así es Dios, así es nuestro pastor Dios nos ha dado de su espíritu el poder para vencer al enemigo Y la gracia para levantarnos de nuestros errores Y saber que en Cristo Jesús tenemos un pastor que nos guía en Cristo Jesús tenemos un pastor que nos guía siempre hacia los mejores pastos. No miren los pastos del otro lado de la cerca. En Jesús podemos encontrar los mejores pastos. Y el último nombre de Dios es Jehová Mekadesh. Vimos el Roy, vimos Jehová Roji y el último es Jehová Mekadesh. El Señor es Jehová quien santifica el que santifica sabes Dios tiene un plan para tu vida Dios quiere guiar tus pasos para que tú cumplas su plan pero también Dios quiere guardar tus pasos para que no tropieces en el camino y es por eso que él se presenta como Jehová Mekadesh en éxodo capítulo 31 versículos 12 y 13 Dice que habló además Jehová a Moisés diciendo tú hablarás a los hijos de Israel diciendo En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones Para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico para que sepas que yo soy Jehová Mekadesh Sabes, Dios no solamente quiere guiarte hacia la abundancia, Dios quiere cuidarte de que no te desvíes y caigas en el pecado. Por eso Él es Jehová el que nos santifica. Él es el Dios que quiere traer a nuestras vidas su santidad. Dios escogió al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel sea testimonio a todas las naciones por eso Dios les dice guarda mi ley, guarda mis mandamientos, guarda mi día de reposo para que las demás naciones reconozcan que yo soy Dios. Y sabes, Dios es exactamente lo mismo que hace con nosotros en Cristo. Primera de Pedro 1, versículos 13 al 19, dice, Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y ser santo significa apartarnos de todo aquello que nos aleja de la santidad de Dios. Y sabes, Dios está en un proceso en nuestras vidas a través del cual, con su Espíritu Santo y con su palabra, Él quiere cuidarnos. Hay muchas personas que sienten que Dios quiere prohibirnos porque Dios no quiere que disfrutemos, no, Dios quiere cuidarnos porque Él sabe dónde están esos pastos de abundancia y Él quiere cuidarnos, por eso Jehová es el que santifica, Jehová nos ha hecho santos en Cristo Jesús por su sangre preciosa, pero al mismo tiempo Él quiere cuidarnos porque Él ve y Él sabe qué es lo que está más adelante, Él sabe dónde podemos llegar a tropezar. Porque muchas veces nosotros no vemos lo que está adelante, nosotros no vemos las consecuencias, nosotros vemos lo que está aquí frente de nosotros. Pero Jehová que es un Dios santo, Él quiere que nosotros disfrutemos de su santidad y vivamos en su santidad. En mismo primera de Pedro, versículo 17 dice, Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor, en respeto, en reverencia todo el tiempo de vuestra peregrinación sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sabes, Cristo quiere ir con nosotros y quiere irnos mostrando, hey, cuidado, no vayas en esa dirección, cuidado, eso te va a hacer caer, cuidado. Y quiere que nosotros a través de su palabra veamos esas alertas para que podamos llegar a la meta, podamos cumplir el plan que Él ya tiene preparado para nosotros. Él tiene un plan, Él quiere guiarte para llevar a cabo ese plan, pero Él también quiere guardarte de que no te desvíes y te alejes de su plan. Quiero mostrarte un video Para ilustrar un poco Algo Vamos a pararlo ahí. ¿Sabe? Los corredores de rally corren de a dos. Hay uno que maneja, que debe preocuparse por escuchar y obedecer al copiloto. Muchas veces se lleva mucho de la gloria el que maneja, porque es el piloto. Pero el copiloto es el que conoce el mapa de la pista. Y el copiloto le va dando indicaciones, le va dando órdenes al piloto para que el piloto se preocupe solamente de lo que tiene en ese momento delante. Y el copiloto le va arrojando las curvas de a una por una y le dice curva cerrada, curva abierta, curva de 45 grados, eh, mantén el freno, mantén la velocidad y le va dando órdenes, le va dando indicaciones. En esa comunicación de piloto con copiloto, el copiloto que es el que conoce el plan, que conoce el mapa, que sabe qué es lo que está más adelante, le ayuda al piloto a tener un buen desempeño en la carrera. Pero ¿qué es lo que sucede cuando no escuchas al copiloto? Pásame el siguiente video. Ok. ¿Vieron cómo estaba el copiloto? Yo creo que temía por su vida. Y hay algo muy interesante que le dice. Le dice: You're not listening. Le dice: No me estás escuchando. Estás preocupado por mirar la carretera y no me estás escuchando. Ahora, ¿qué diferente el desempeño de un piloto, el primer video que vimos y de este segundo piloto? No les muestro el resto del video de cómo terminó el carro. Pero a veces por no escuchar la voz de Dios, vamos dando tumbos en la vida. Por no escuchar la voz de Dios, cuando Dios quiere que nosotros tengamos un desempeño increíble eh, y que llevemos a cabo su plan y que lleguemos a la meta y que lleguemos en primer lugar... Vamos perdiendo segundos, minutos, días, años de nuestra vida. Cuando podríamos apegarnos al plan de Dios. Cuando podíamos, podríamos permitir que Él que nos ve y Él que conoce la ruta sea Él quien nos guíe. Y sabes mi exhortación para ti hoy, sí, es que recuerdes que Él te ve, que Él es tu buen pastor, que, que Él es el que te santifica, pero no nada más para darte una palmadita en la espalda y que salgas de aquí así como que ¡ay qué rico me siento! Sino para que también estemos dispuestos a someter nuestras vidas a su plan. Someter nuestras vidas a su guía, para que entonces podamos encontrar y llegar a su bendición podamos llegar a la meta en primer lugar, sin, sin atrofiar y estropear tanto nuestras vidas. Así es Dios, Él quiere guiarnos. Y Dios nunca se va a bajar del carro, pero es nuestra responsabilidad escucharlo y obedecerlo, para que entonces sus planes perfectos se lleven a cabo en nuestras vidas. Amén. Amén Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para terminar Dios te doy tantas gracias Porque podemos Conocerte más Y gracias Porque no nos dejas Gracias porque nos recuerdas de que estás con nosotros Tú nos ves Tú tienes planes perfectos Para nuestra vida Tú nos guías a lo largo del plan Tú nos cuidas a lo largo del plan Dios queremos escuchar tu voz Y queremos ser obedientes a tu voz No hay nada como tus planes Queremos ser guiados por ti Ser obedientes a ti Dios no queremos ser necios y, y tomar las curvas de la vida a nuestra manera. Queremos seguir tu guía, Dios. Porque tus planes son perfectos. Tus planes son de bendición. Son de esperanza. Son de prosperidad. Tú lo has prometido. Queremos seguirlos, Dios. Porque eres el Dios que planea desde antes que naciéramos tú ya tenías un plan para cada uno de nosotros queremos seguirlo Dios así con los ojos cerrados tal vez hoy te encuentras con esta verdad de que Dios tiene un plan para ti Sabes Dios en su plan perfecto envió a Jesucristo para morir en la cruz derramar su sangre y a través de su sangre limpiarte de todos tus pecados Porque los pecados son aquellos que nos desvían del plan perfecto de Dios Pero Dios quiere perdonar tus pecados Limpiarte de tus pecados Lavarte de tus pecados Para equiparte con su Espíritu Santo Y que tú puedas correr esta carrera Puedas seguir su plan Cumplir su propósito en tu vida Lo único que tienes que hacer es poner tu fe en Él Creer en Él Solo en Él y decirle Dios reconozco que, que yo solo con mis planes, con mis ideas no voy a lograr tus propósitos, te necesito. Creo en Jesús que murió en esa cruz y derramó su sangre para perdonar mis pecados. Si tú le dices eso a Dios en este momento, créeme lo siguiente. Dios va a manifestar su plan a tu vida. Y ese plan comienza con darte el perdón de tus pecados y limpiarte y darte la vida eterna. Para que de ahora en más, en este nuevo caminar, tú puedas seguir su guía, escuchar su voz. Lo único que tienes que hacer es creer. Creer. Padre, te damos tantas gracias. Te pido por aquellos Dios que en este día han decidido poner su fe en ti y seguir tu plan. Solamente en tu plan podemos encontrar esa satisfacción, esa plenitud, Dios. Ayúdanos a siempre ser obedientes a tu voz. Queremos seguirte, queremos llegar a la meta en primer lugar para tu gloria y para tu honra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.